0: Ahoj, díky, že si si opäť zapol FitClan podcast a dnes sa zameriam na ženy, ale je dosť možné, že si z tejto časti podcastu zoberú niečo aj muži. Ja som Simon, ešte raz ťa vítam pri dnešnej časti a vypočíš si niekoľko chýb a zároveň teda aj tipov, že prečo, ako, ženy nenapĺňajú svoje ciele, kde robia chyby a v čom je, v čom je ten trik. Začnem panikou a stresom. Akože nie, že ja by som panikáril a stresoval, ale panika a stres sú veci, ktoré u mnohých žien nastávajú po troch dňoch diety, kedy náhodou nejdu kila dole. No a začne ten stres, hľadanie chýb a hneď zmena plánov, či už stravovacích, tréningových a všetko skúsia prekopať, začať znova. A potom to týždeň funguje, zrazu zaznič. Takže poďme na, ja som to nazval UTK, nie, že uteká, aj keď to tiež možno, že uteká ten progres a zmysel veci, ktoré robíš, ale uteká ako udržateľnosť, trpezlivosť, konzistentnosť. Pretože chudnutie nie je lineárny proces, to si už určite čítala na Instagrame našom a deň po dni nebudeš mať menej a menej kýl. Bude to skákať, hľadať v tom celom nejakú lineárnu krivku je kravina, to nefunguje takmer v ničom. Vždy sú nejaké vrcholy, nejaké pády, nejaká stagnácia a patrí to k tomu. Proste je to tak a keď sa ti to nepáči, tak asi smola, no. Tam už moc toho nenarobíš. Množstvo ľudí, ale tieto tri veci udržateľnosť, trpezlivosť a konzistentnosť často ignoruje alebo možno skôr podceňuje a chcú všetko hneď teraz. A ak sa tak nestane, tak začnú meniť pomery makroživín, pridávajú kardiu navyše, čo môže paradoxne niekedy spraviť úplný opak a nie nakopnúť chudnutie. Sú v strese, v hlave majú bordel a trpí nielen to ich fyzické zdravie, skres teda kalorický deficit, ktorý nie je pre telo úplne že OK a taká, taká chcená podmienka. Ale hlavne to nemenej dôležité duševné zdravie, ktoré takisto trpí. A s neustálým negativizmom, stresom z toho, že nechudneš, strachom z jedla, tak sa dostaneš zase len na ten povastný kolotoč zlyhaní takže skús byť aspoň občas v kľude aj keď sa mi to možno ľahko hovorí ale skús to oddychuj, spí 7-8 hodín chod na to postupne uvedom si, že strata hmotnosti nie je lineárna keď niektorý deň nedodržíš kalórie alebo si dáš niečo, čo bolo vysokokalorické a nutrične nehodnotné tak nevadí jeden deň, jedno jedlo, nič sa nedie pokračuj zajtra vo svojom režime a neznamená to vôbec, že si všetko pokazila a teraz musíš ísť na 8 hodinové kardio a deň nejesť. Hej? Takže nemaj neustále zbytočné myšlienky, že tuto máš viac tuku, tuto zase nemáš tehličky. V konečnom dôsledku na týchto veciach vôbec nezáleží, keď si duševne mimo, keď si smutná, den čo deň, nervózna, nemáš aspoň trošku ráda samú seba. Pretože ja som to párkrát myslím spomínal aj v nejakom rozhovore, že načo sú ti tehličky a menej tuku na bokoch keď trpíš vnútri takže nechcem tu začať nejaké opušťačky ohľadom sebelásky a podobných vecí ktoré sú často zazlen premotivovanými blogerkami priťahnuté za vlasy ale niečo na tej sebeláske je je tam kus pravdy, kus dôležitosti a veľa ľudí myslím si, že zlyháva práve pri týchto veciach takže udržateľnosť respektíve neudržateľnosť je keď si nastaviš nejaký režim ktorý je postavený na hlavu je extra zbytočne striktný je to ultra a podobne trpezlivosť takisto, nedá sa dosiahnuť cieľ za jeden deň, niekedy ani za mesiac možno ani za rok stále to môže byť krátka doba, záležia od tej histórie tvojej všeobecne ten lifestyle, aký si mala predtým takže zostať trpezlivý je fakt podstatné a aj toto odlišuje tých, ktorí sú úspešní a tých, ktorí nie sú až tak úspešní a proste často zlyhávajú a podobne No a konzistentnosť, posledný bod, uh, pozor, nie je konzistencia, lebo sem tam vidím na Instagrame aj toto slovo a práve v tomto kontexte. ale konzistenciu môžeš riešiť tak možno pri pudingu. Konzistentnosť je nejaká schopnosť robiť veci stále, bez prestávky, dlhodobo, až človek začne vidieť tie zmeny, keď vytrvá, keď maká, keď to celé neukončí po 4 dňoch a potom zase na ďalší deň začne, vydrží za 3 dní alebo mesiac, keď to takto vyhrotím, potom za dva týždne je úplne mimo a podobne. Takže ešte raz UTK, udržateľnosť, trpezlivosť, konzistentnosť, veľmi dôležité veci. Prejdem k ďalšej podstatnej veci, respektíve k makroživine a budú to práve bielkoviny. Ako povedal Lyle McDonald, daj, že nedostatok bielkovín, poriadny tréningový plán a začnú sa diať zázraky. Toto si už možno... Neraz počula na našom Instagrame, ale je to fakt krásna veta a v praxi to vidíme často ako veľký problém. K tomu tréningu sa ešte dostanem, ale najprv teda čo, prečo, na čo bielkoviny. Bez nich to nejde. Progres môže byť pri neoptimálnom príjme bielkovín minimálny, možno až nulový, záležiac od cieľov a príjem bielkovín je hlavne častý problém žien. Aj v rámci nášho coachingu sa občas stretávame so slečnami, kde pri konzultácii zistíme, že bielkovin jedia veľmi, veľmi málo. A to je vec, ktorá sa skloňuje a umiela stále dokola. Bielkoviny, 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 stále, ale stále to je problém. A niekedy sa stane, že proste zistíme, že má za deň 60 gramov bielkovin. A to je sakra málo pri žene, ktorá sa snaží zlepšiť postavu a celkovo zdravie, silu a všetky tieto veci okolo. Veľa ľudí si totiž myslí, že zdravo sa stravovať znamená dať si na raňajky nejaké ovsené vločky s ovocím, na obed si šupnúť rybu s nejakými zemiakmi a na večeru si dá len už akože len tak šalátik, zeleninku. A nediem teraz hovoriť, že toto celé je zlé. Eee, skôr upozorním na tie bielkoviny. Keď som spomínal tie raňajky, nie že by boli vločky zlé, naopak, ale v ovsených vločkách tých bielkovín veľa není. Z toho kúsočku ryby, čo som tiež spomenul, ich až tak moc nebudeš mať. A zo zeleniny na večeru tiež asi nie. Takže na prvý taký lajcký pohľad fajn, jedálniček. Možno, možno si povie, že vyzerá to veď zdravo, ale reálne to je jedálniček na hovno a s minimum bielkovín, mikroživín, kalórií, tukov, proste celé zle. Aj keď by im niekto povedal, veď tam je všetko zdravé. No je, ale je toho málo, nie je to vyvážené, nie sú tam bielkoviny, takže potom sa nemusíme ani baviť. A ďalšia vec k tomuto je, že mnohé ženy zase nahradzajú potraviny v strave zdravými variantami, čo je fajn, na prvý pohľad zase. Napríklad oriešky, avokádo a teos nejakú špaldovo, pšenovo, ouseno, vesmírne vločky, proste hľadajú tie alternatívy zdravé. A možno sú to zdravé zdroje, ale veľakrát nie bielkovinové zase. Takže daj si k tým ranným vločkám nejaký grécky jogurt alebo proteín, daj si viac mesa, nejaký kotič, tvaroch, vajíčka, väčšiu porciu rybí, šunku, tofu alebo nejaké iné mliečné výrobky si daj mm, povedal by som, že maj v každom jedle minimálne tých 20-25 gramov bielkovín to je také pravidlo, ktorého sa skús držať samozrejme, ak ješ 3 jedlá, tak skôr sa orientuj na také pravidlo, že príjmi aspoň 1,6 gramu na kilo bielkovín, čiže ak vážiš 60 kg, tak sa snaž mať za deň aspoň tú stovečku Tých bielkovín. To je taký odrazový bod, čo môže byť fajn a od toho sa môžeš nejako už potom orientovať ďalej. To by sa dalo rozoberať do detajlov. A bielkoviny sú dôležité a jednoducho, keď na ne kašleš a cvičíš, je dosť možné, že sa točíš v tom kruhu neefektívnych tréningov, keďže nemáš dostatok výživy vo forme bielkovín. A pravdepodobne možno aj tých kalórií. Je tam strašne málo. A... A jednoducho to nepojde. Nevidíš výsledky, nechudneš tak, ako by si chcela, alebo naopak, nemôžeš pribrať hmotu, si častejšie hladná a podobne. Takže beljkoviny, nezabúdaj na ne. Ďalej treba spomenúť tréning. Pretože veľa dievčat cvičí, ale pff, nevyzerá to moc dobre. Veľakrát som sa tak načapal sám, že mi bolo viac menej nejaké ženy v posilke trochu lúto. A keď vidím, akým štýlom trénujú niektoré ženy, aké cviky robia, ako zhruba vyzerá ich ten tréningový plán, tak akože wow, normálne človek žasne a plače vnútri naraz. A veľakrát to ani nie je tréningový plán, ale skôr nejaká splet rôznych cvikov pri technike a pri tréningovom prístupe, tak efektívnom asi, ako keď suplementuješ BCAčka, si úplne od veci. Naopak, keď si všimnem v posilke ženy, ktoré majú že dobrý tréning, ktorý vyzerá, že má hlavu a petu, že cvičia technicky správne naozaj to celé, že dáva zmysel aspoň na taký prvý pohľad bez nejakého bez kontextu tak väčšinou sú aj tie ženy sexy že jednoducho majú ten zádok vypracovaný majú pekné stehná, vidíš to v tých legínách nejaké vykukujúce ramena a pekne vytvarované ruky, chrbát a tak takže asi to nebude náhoda mňa normálne veľakrát teší keď vidím v posilke ženu, ktorá fakt, že pekne cvičí že to není len 30 minút kardia nejaké 2 random cviky na biceps jedna selfie a 4 série addukcií po 7372 opakovaní s jednou tehličkou samozrejme. ale fakt, že sa snažia že makajú, že sa toho neboja tých činiek a toto čo poviem teraz vie už asi každý fanúšik fitklanu. možno každá žena ale neboj sa činiek pokojne začne úplne základným tréningom celého tela 3 krát do týždňa prípadne využij nejaký upper lower split Kedy v jeden deň ten upper precvičíš svaly vrchnej časti tela a druhý deň svaly spodnej časti tela, teda lower. A následne máš, dajme tomu, voľno a toto rozloženie ešte raz v týždni zopakuješ. Ale hlavne cvič, cvič s činkami, neboj sa jednoručej, neboj sa veľkých osí. Nestávaj to všetko len na strojoch v posilke, ale skôr na tých základných cvikoch na jednotlivé partie. Na webe máme mnoho článkov o tréningu, nielen len na zadok, tak si správa určite nejaké zápisky, pusti sa do toho. A sna sa možno aj zapisovať si tréningy, nech potom vidíš, ako sa posúvaš vpred, ako pridávaš váhu. A netreba cvičiť len tak, že báš čo. Treba v tom mať nejaký systém, keď teda človek už nevidí tie, cie, nevidí tie zmeny a chcel by nejakým spôsobom zapracovať na tých svojich cieľoch. Dobre... Toto by som teda uzavrel možno a spomenul by som ešte len také jedno mini pravidlo, že snaž sa, keď sa v tom úplne neorientuješ, snaž sa cvičiť každú svalovú partiu aspoň dvakrát do týždňa. Takže nie, že si dáš pondelok len prsia, v útorok si dáš len triceps, v stredu si dáš len biceps. OK, toto cvičia takto možno niektorí chalani skôr. Ženy, neviem, či som vôbec videl, že by nejaká žena mala len takýto tréning ale pre takú efektivitu skús, ako som spomínal cvičiť každú svalovú partiu aspoň dvakrát do týždňa nohy zadok ženy zvyknú cvičiť aj častejšie 3 trikrát do týždňa že si dajú nohy zadok alebo teda lover trikrát do týždňa a dvakrát vršok ale to už, to už riešime úplne, že detaily ako by mal vyzerať plán a to není pre konkrétnu ženu určené to je také, také všeobecné pravidlo alebo pravidlá tak či onak pointa je, že neboj sa činiek Nesane sa s teba nejaký nabuchaný mimozemšťan alebo čo, pravdepodobne budeš mať len viac sexy postavu, nejaké kryvky, silu a dobrý pocit zo seba. A to asi, asi privíta väčšina žien, čo? Takže tréning, môže, ta, môže sa to slovičko zdať také veľmi jednoduché, ale ako som spomínal, nie je tréning ako tréning a veľakrát vyspraviť divy keď človek začne alebo teda keď žena konkrétne sa bavíme začne fakt, že poctivo makať tak, ako by sa malo a potom bude vidieť aj tie výsledky Ďalej spomeniem váhu a toto je témička, ktorá sa môže omielať možno 100 krát, ale keď sa povie váha a tá téma váha sa bude hovoriť prvýkrát, tak zase to niekomu pomôže, si myslím ale nebudem spomínať ako tá hmotnosť lieta, že tam záleží aj na tom menšturačnom cykle, že to tam vyzerá vtedy ako skáče to a že to treba vnímať. Pretože o tom je celá časť podcastu, takže téma váha je rozobrátá v inej časti podcastu, takže si ju vypočuj, ak náhodou ti to nejako ušlo. Ale rád by som spomenul taký trošku iný pohľad na hmotnosť. Predstav si, že sa postavíš na váhu, je ráno 6.20, ideš do práce alebo do školy, hoci čo v hlave máš nejaké vysnímané číslo 48 napríklad a na displeji ti zablíka 49,5 ešte len si rozdrápila oči a už máš pokazaný deň a myslím si, že dosť žien sa buď v minulosti našlo v takomto scenárii alebo možno aj v, možno aj v aktuálnom to by som bol nerad. bol by som radšej keby, to je minulosť ale pravdepodobne asi nebudem úplne taký, že, že budem hľadať len do minulosti, pretože stále je to vec, ktorá sa omiela aj v nejakých diskusiách, stále je to problém, takže tak. No ale, späť k pointe. Mm, nezabudni na to, že keď máš o niečo vyššiu hmotnosť, že to nemusí automaticky znamenať, že to je všetko na a že si tučná a že si zase pribrala. Prvá vec, ja som to spomínal už aj v tom diele o, o, o tej váhe, hmotnosť nie je synonymum pretuk hmotnosť nie je synonymum pretuk. Hmotnosť definuje oveľa viac faktorov, ako je zadržiavanie vody, sacharidy, glykogen, stres, spánok, tá spomínaná fáza menšturačného cyklu a tak ďalej. Takže hmotnosti bude skákať každý deň, s tým sa zmier. A keď si chceš hmotnosť sledovať, tak sa sústreť na tie týždenné priemery a nie na skákajúce číselka zo dňa na deň. Samozrejme, zase je to trošku ťažšie, keď si žená, pretože menšturačný cyklus blablabla, treba porovnávať. Prvý týždeň s prvým a v tom danom týždni menštruácie. Takže je to trošku zdlávejší proces, ale podstata je zameriavať sa na nejaké priemery. Nie na tie, na tie denné číselka. No a hlavne pri kvalitných tréningoch a pri rozumnom prístupe k stráve nemusí byť nabrať hmotnosť zlo, vyslovene. Možno si nabrala svalovú hmotu a trošku tuku k nej dobre, ale to je prirodzené. Možno si schudla tuk, nabrala nejaké svaly, a.k.a. rekompozícia postavy, čiže si skvalitnila pomery svalovej a tukovej hmoty na svojom tele. Takže možno vážiš plus, minus rovnako, ale kompozícia postavy je lepšia. A ak máš v hlave nastavené číslo, napríklad stralím 48 a jedného dňa navážiš o 700 gramov viac, nemôžete ťa to automaticky donútiť ísť do diety. Nemôžete to donútiť zmeniť hneď tréning. Nemôžete to donútiť, proste robiť takéto hneď zmeny, ktoré k ničomu e, nebudú viesť. Toto číslo by ti nemalo určovať, čo máš robiť a či máš byť spokojná so svojím telom. Zase je to možno téma nadlhšie, ale pointa je, aby si nemala nejaké konkrétne číslo, a aké tam náhodou nezasvieti. Vo štvrtok zrovna, alebo máš dobrý deň, a ideš sa postaviť na váhu a zrazu bum a ideš do diety, a začneš robiť kardiu a všetko zmeníš a ja neviem čo. Zbytočne. A konkrétne číslo na váhe na nešťastie je stále problém mnohých žien, ako som spomínal, že stále sa to rieši a ako náhle im stupne hmotnosť nad nejakú pomyselnú hranicu, tak nastáva okamžité zaradenie kardia a ten kalorický deficit a zatrest, hej, zatrest, nie len tak. A presne takto si búkuješ vstupenku na nejaký ten kolotec zlyhaní, jak rád hovorím takže toto pomyselné číslo v hlave nemaj a sústreď sa skôr na to aby si bola v posielke silnejšia v strave sa zameraj hlavne na kalorie na bielkoviny, na vlákninu easy 3 body ktoré keď začneš riešiť podrobnejšie tak to proste pôjde samé verím tomu a možno, pôjde, možno budeš prekvapená ako to pôjde samé pretože si možno povieš, že však tak jednoducho Ale práve možno v tej jednoduchosti je krása a že ty to strašne moc komplikuješ. To je ten problém. To môže byť ten problém. A ešte keď som spomínal to vysnívané číslo, tak neviem, ale asi sa na to číslo neorientuj. Pretože každá žena je iná, veľmi záleží aj od výšky, od tej kompozície postavy, čo som hovoril. A možno aj dve veľmi podobné ženy s rovnakou hmotnosťou budú proste vyzerať inak. Majú iný tvar postavy a podobne, takže kašli na nejaké to číselko, lebo henta modelka alebo henta influencerka má 54, tak ty chceš mať tiež 54, lebo ona vyzerá dobre a ty budeš určite vyzerať presne takisto. No preto nebudeš vyzerať presne takisto. Takže asi by som uvažoval o tom nemať taký cieľ, že chcem mať ja neviem, 54 kg a vtedy budem vyzerať top. Veľmi záleží na veľa iných veciach, takže, takže toľko k tomu. Ďalším bodom je e, kardio. Extrémne množstva hodiny kardia a hlavne v prípadoch, keď ťa to vôbec nebaví. A ono je to bohužiaľ stále také pravidlo, že keď chce niekto schudnúť, tak začne máličko jesť a robiť brutálne veľa kardia a takýto scenár veľakrát spôsobuje ja som to už hovoril aj v podcaste o poškodenom metabolizme ten názov poškodený metabolizmus je taký, taký trošku ironický takže opäť ak si nepočul, nepočula tak mrkni na to a správnejší prístup by bol začať jesť optimálne množstvo bielkovín o ktorých sme sa bavili mať prehľad o svojom kalorickom príjme tiež sme sa o tom bavili a nevyhadzovať zo stravy sacharidy lebo nejaký guru povedal, že sa z nich priberá a to platí samozrejme aj pre tuky A k tomu už pred pár minutami spomínaný solidný tréningový plán a budú sa diať zadraky, pravdepodobne. Postava sa začne tvárovať, budeš vyzerať lepšie, lepšie a lepšie. A kardio samozrejme môžeš robiť, ale je to taký skôr fajn bonus. Nemusí to byť hneď ten hlavný prvotný činiteľ, že chcem schudnúť, musím hodinu behať. Alebo niečo. Samozrejme potom Zase záleží od lifestylu, od práce, že čo ako s tým kardiom, či viac, či menej, či to treba, či možno ani nie. Ale v tomto smere je dôležitý tréning, v tom kontexte, o ktorom sa bavíme. Tak buduješ práve tie tvary, ten, ten pevný, sexy, gulaty zadok a všetky tieto veci, ktoré pravdepodobne chceš. Takže toto je taký, taká myšlienka, že keď nenaplňaš svoje ciele a že ti to nejde, tak možno je, možno je problém v tom, že to preháňaš tým kardiom a áno, budeš spalovať nejaké kalórie, ale je, je vysoká šanca, že možno nechceš vyzerať tak, ako si myslíš, že budeš vyzerať potom, keď začneš robiť brutálne veľa kardia a prestaneš jesť. Zase sa dostávame možno k tomu prvému bodu, že to je jednak neudržateľné, že sa to prestane baviť pravdepodobne to nebaví už, už zo začiatku ale je to jednoducho blbosť takže sústreď sa na ten tréning alebo si nájde nejakú aktivitu ktorá ťa baví, dobre nemusíš cvičiť zrovna ale podstata je že to kardio je také stále v tých mysliach hlavne žien ako nejaký fakt, že taký ten hlavný činiteľ že to musíš robiť, bez toho to nepôjde a bez toho nebudeš mať tú vysnívanú postavu a to samozrejme neplatí No a dostávam sa k poslednému bodu a to je taká flexibilita v strave. To sú jedálničky, ktoré sú veľakrát a pre 99% ľudí zbytočné. E, sú to nejaké obmedzenia pri potravinách, vyhadzovanie sacharidov alebo nejakých iných makroživín. A prekvapivo, alebo možno ani neprekvapivo, toto je aj v roku 2020 stále in, lebo práve nedávno sa nám dostalo do rúk respektíve jedno dievča, Uh, poslalo kamošky nedálničok do správy, že toto jej nakázal tréner a normálne by bolo zase zlé z tých tupých rád, že ovocie je len do 15 a všetky sacharidy treba vylúčiť, že, že môže jesť sachar len raz za čas ako nejakú odmenu a podobný bulšit. Akože 2020 rok, ne jeden rok už sa tu snažíme zlepšovať tú situáciu a stále bohužiaľ je tu takáto bublinka, ktorá asi nikdy nepraskne. Ale snade je to lepšie. Snáď je to lepšie, čo sa týka tých ľudí, ktorí dávajú takéto hlúpe rady. E, pretože toto presne je ďalší len taký recept na zlyhanie v väčšine prípadov. A keď začneš tú svoju cestu tak, že pri strave budeš mať striktne naordinované nejaké odstránenie celého radu potravín, napríklad mliečne výrobky, sacharidy, meso alebo hocičo, tak budeš mať hlad... A budeš stále hladná a zase sa dostávame k prvému bodu, udržateľnosť žiadna takže ak začneš tak, že vyhodíš z ostravy sacharidy, by the way, zbytočne alebo tuky, zase zbytočne toho ti to nevydrží bude ti to chýbať, následne sa preješ a zás dokola tá omielaná pesnička a zase bude smútok, a však to poznáš možno, dúfam, že nie takže malá pripomienka Uh, o ktorej sme sa už bavili mnohokrát uh, nepozeraj sa na jedla ako na dobré a na zlé a že toto môže že toto nesmieš ale skôr na nutrične viac vyvážené a nutrične menej vyvážené Sústreď sa na pravidlo 80-20 a to znamená, že ten svoj stanovený kalorický príjem ten svoj jedálniček uh, vyplníš na tých 80% možno 90% keď chceš byť taká, že mm, že OK. Nutrične hodnotnými a na kvalitné živiny bohatými potravinami a tých 20% alebo 10% vyplníš niečím, na čo máš chuť, nic sa nestane, je to podporené vedou, nie je to nejaký zázrak alebo niečo, dá ti to voľnosť, nejakú slobodu, a, taký klud. takže flexibilita v tom jedalničku a nie nejaké debilné pravidlá, ktoré sú navyše aj zbytočné. Hej. Okay? A v konečnom dôsledku môžu spraviť viac škody ako užitku, ale ozaj nejaká tá flexibilita a taký balans. Dobre, takže toto sú podľa mňa také najzásadnejšie chyby, ktoré robia ženy a dôvody, prečo sa im nedarí naplňať ich cieľe. Možno, že by som našiel aj niečo viac ešte, kebyže porozmýšľam, ale toto, toto mi prišlo také, že... To, čo treba spomenúť, to čo som si spísal to čo som, o čom som chcel povedať takže keď tak daj vedieť, že čo bola možno tvoja nejak chyba a môžeme spraviť nejaké pokračovanie, že aké ešte časté chyby sú, pretože určite ich je veľa ale ako som spomínal toto si myslím, že je taký problém najčastejší a možno veľakrát by stačilo riešiť práve to UTK čo som spomínal na začiatku a bolo by to celé jednoduchšie Takže snáď to pomôže, keď nie je tebe, že to všetko ovládaš, tak možno tvoje kamoške máme, alebo hoci komu, komu to pošleš, komu to prezdielaš. A to bude na dnes asi všetko. Ja len tak v rýchlosti spomeniem ešte fitclant.sk lomeno premium, naša sekcia, ktorú spomínam asi takmer v každom podcaste, kedy nás môžeš podporiť. A za 2,99 eur mesačne máš navyše niekoľko benefitov a dokopy už cca 230 článkov. Takže ďalšia dávka vzdelávania. A ja budem končiť a počujeme sa pri ďalšom diele, ktorý snáď bude, nechcem povedať, že onedlho, ale určite snáď bude skôr, ako sa čakalo na tento ďalší diel. Takže toľko k tomu všetkému a počujeme sa teda na budúce. Čaute.